0: Buenos días, espero que estés teniendo un excelente día y que lo que resta del día te vaya mucho mejor. Aviéntate ese podcast. En Aviéntate ese podcast nos interesa tu salud mental, por lo cual seguiremos hablando del psicoanálisis y un poco de psicología. Aquí tenemos con nosotros a JC. JC, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien,
0: Alejandro. ¿Cómo estás tú? Muy bien. JR, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hermano, estoy
0: un poco trastornado. No sé qué pensar. Ahorita vemos que es lo que. ¿Cómo me puedes alienar? Mediante el psicoanálisis, la psicología. Sí, por favor. Y el tarot.
2: Siento ahorita... que me estoy volviendo loco. Ayúdame.
0: Ayúdame. No, ahorita ahorita contagiamos, no. Curamos tus fobias y todos tus, tus planes maquiavélicos que tienes. Eso. Y ahí sí, pues tú estás. Estás mentalmente
1: estable, no pasa nada sí. <risa> Lástima que para este análisis que vamos a hacer Ya no podemos hacer lectura de manos Porque en estos tiempos de cuarentena No podemos tocarnos, pero Era parte de lo que íbamos a hacer
2: Sí, de hecho Eso de la lectura de manos Sí se puede dar, carnal Solamente no, pon tu mano Ahora que en este tiempo Pon tu mano en la, en la cámara fotográfica O en la cámara en una videollamada y... Verás que hay señoras que se van a aprovechar. Pero no funciona
0: eso. igual, ¿sabes? Bueno, creo que sí podemos leernos las manos, pero con guantes, ¿sabes? Entonces,
2: las, la, las que guante... leen la mano o se tienen que actualizar, Jarna, ¿no? tienen que ganar dinero. Sí. Entonces... No,
0: sí, pero pienso yo que es mejor así en vivo, ¿sabes? Vas con tu guante y todo, y, y si tú quieres te dibujas la línea de la vida un poquito más larga, y así, <risa> para que te engañes al... al Me nada.
2: corto y hago una cicatriz más larga, no sé. Sí. Te bueno. conviene,
0: ¿sabes? Sí, sí.
2: Déjale, bueno, por pues. vayamos, Vámonos vayamos en cuenta. A lo que te el psicoanálisis.
0: Ah. <risa> bueno, la, el programa anterior nos quedamos en que teníamos fobias. No, todavía no. Nos quedamos en, en explicar lo que es el yo, el super yo y el ello. Así como resumen, JR, ¿nos puedes ayudar un poquito con el yo, el super yo y el ello?
2: Sí, pues el ello es cuando. Con, como cuando tú. Cuando en un pensamiento sacas lo más los pensamientos más primitivos, ¿sí? lo que en realidad sientes que debes hacer. En el super yo es lo que quieres hacer o sientes que debes hacer, pero la misma sociedad o tu conciencia no te va a dejar hacerlo. ¿sí? Es como que un límite. Y en el yo es como que prácticamente una mezcla entre el super yo y el yo, pero tienes que hacer lo que en realidad deberías hacer según tu tu, tus principios tus principios exactamente
0: entonces el yo es como actúas el super yo es como te gustaría actuar, pero no lo haces porque te ve la gente y el ello es
1: lo cavernícola
2: lo que en realidad sientes hacer
1: pero ya, ya este último hablamos que ya es un poquito más sexualizado porque estamos hablando de, de, de deseo primitivo ¿no?
2: no tanto sexualizado pero es Sí, o sea, pueden implicar, por ejemplo, tristezas, enojos, risas y no tanto lo, lo sexual.
1: Lo
0: emocional, ¿no? Pero es que pero. es que lo, lo emocional está dentro del super yo. El ello es que estás expresando con esas emociones. Muy bien. Sí. Miren, ahorita eh, nos quedamos hablando ayer un poquito del sueño, pero no terminamos del significado de los sueños, que repetimos. No somos expertos en la materia y esto no está comprobado en, científicamente en su totalidad. Son teorías simplemente basadas en el pensamiento de Sigmund Freud. Entonces, por lo tanto, tienen validez hasta cierto punto, ¿sí? con investigaciones de él y personas que le han seguido. Pero no significa que, que seamos nosotros autores de la total realidad o la verdad. ¿sí? Exacto. Puedes considerarlo como una plática que nosotros estamos haciendo mediante investigación y a la cual nosotros llegamos con ciertas conclusiones, pero no lo tomes como el 100% de la verdad sí, o sea, nos pareció interesante y por eso queremos mencionarlo eh, Jay-Z tiene algunos ejemplos de sueños y
1: su interpretación ¿nos puedes mencionar alguno, por favor? Sí, gracias Alejandro eh, en lo que era eh, el anterior programa que estábamos escuchando decíamos, bueno Estamos hablando del psicoanálisis, estamos hablando de la mente y cómo está configurada. Yo les comentaba de lo que yo estuve leyendo, que había un psicólogo inglés que se llamaba que se, sí, se, igual, Ian Wallace, que él hace un compendio de los sueños más recurrentes, que no solo se ve a nivel Chihuahua, México, sino que en todo el mundo. Y uno de los ejemplos anteriores que utilizamos, que era muy común, era un sueño donde tú podías volar, donde tú sueñas que vuelas. Entonces él describe. Hermano and
2: andaba drogado ese hombre, como que en el sueño podías volar.
1: Estaba elevado, pero en este programa no vamos a decir el estado en el que físicamente pasó la persona o en <risa> vamos qué a hablar condiciones del sueño, ¿verdad? o en qué condiciones el, el externo esta idea. Oh, oh, pero okay, él se refiere, ya él, él se refiere a ese psicólogo que está muy elevado, perdón, que sueñas que estás muy elevado, que, que vuelas, <risa> que es una manera de que cuando, que soñas que que cuando tú estás muy estresado y logras pasar por una situación, una confrontación y terminas un pendiente, ya sea un examen, Órale. ya sea aprender un instrumento, ya sea una plática con tu padre, con tu jefe y que logras, digamos, quedar en paz, es muy común que esas personas que lograron pasar ese obstáculo sueñen con volar entonces cuál sí. es la cuál es la este análisis que se puede tomar que la persona que sueña que está volando es porque se liberó de ciertas de ciertas circunstancias que, que aligeró el peso entonces yo creo que, que es común hasta el sueño como que el mismo sueño te puede decir para dónde para qué dirección este lo podemos analizar y esa era una. Otra es que pues, la audiencia a lo mejor puede estar interesada, es el cuando sueñas que te engaña una persona, en este caso tu pareja, y aquí... Por ejemplo, si sueño que me engaña Duarte, también entra ahí? <risa> Un día más sin capturarlo, señoras. Jajaja. Eh, <risa> Sí, sí. yo creo que se refiere más a, a, un, a un vínculo emocional, aquí en este caso podría ser tu pareja o podría ser un allegado, podría ser un primo, podría ser un hermano, podría ser un amigo, alguien con el que tú estés vinculado. Y en el sueño, como lo describe este psicólogo, dice que cuando tú sueñas con este engaño de alguna manera es porque tú no te sientes atractivo, incluso que perdiste sensualidad, entonces estamos hablando de que ¡ah caray! O sea cómo se manifiestan mis sueños, aparte de que lo que hablamos, lo que viviste en el día o en esas semanas o en años, pero es un ejemplo de pues, cómo está, está estructurado el sueño. Este... Y si lo pensamos bien, o sea, tiene demasiado
0: sentido. O sea, el sueño de volar tiene mucho sentido. O sea, al sentirte liberado, o sea, realmente dejas de cargar con un peso emocional y mental que estás cargando en tu espalda, o sea, figurativamente, ¿no? Pero te sientes liberado a tal grado que puedes volar y en este caso... Pues ...de la infidelidad o que te engañan... ...si sí se entiende... ...porque hay tantas inseguridades en ti... ...en esos momentos, en esos días... ...que también tiene sentido, o sea... ...no sé si científicamente sea al 100%... ...pero si sí tiene sentido al menos ...tiene, para mí, tiene, cierta,
1: este ¿tiene cierta lógica... ...pues si sí, como decías tú, o sea... ...si traes una, una piedra como el pípila... ...y te la quitan... ...pues es muy común que te sientes más ligerito, entonces son, sí. son situaciones emocionales que van viviendo las personas. Eh, mm. Yo no sé si ustedes quieran mencionar para, para no decir todo el significado de todos los sueños, porque pues volvemos a lo mismo, no somos tarot ni mucho menos. Mira. Díganme un, un, más un, bien sueño, un sueño que ustedes quieran que decir, a ver, no les ha pasado y yo les digo si de lo que yo estuve leyendo hay una... Un análisis. Díganme qué han soñado yo, que sea muy Yo tengo
2: recurrente. un comentario antes de pasar a otro sueño. A otro Ese sí. sueño que dijiste de liberar la mente. De hecho, no sé si sea un, un concepto de Sigmund Freud, pero él utilizaba mucho el concepto de catarsis, que es cuando la gente se libera de todo eso que tenía mal.
0: Ah, no, pero eso es, eso es otro, otro aspecto diferente. Sí, pero pues Hasta a fin lo, de cuentas es una, es
2: una liberación de la mente, la catarsis. catarsis.
0: Eh del estrés y eso, sí, ¿no? o sea, sí. en el sueño es del estrés, pero la
1: catarsis es curarse Sí, ¿no? sí, o o sea, pues, de eso es como de
2: una relación bueno, más extrema la sí, catarsis
1: sí, se puede es parte de la catarsis puede ser, la... ¿Pu puede ser una descripción Alejandro Mira, que no sea la definición sueño,
0: tal cual el sueño que sí. yo yo te voy a decir y, y a ver me dices el significado por favor una vez yo estaba, bueno o sea en el sueño verdad. el, el piso estaba hecho de cocodrilos y yo estaba <ríe> y ya empezamos. Pues, unos, unos zapatos con, con clavos de fierro estaba caminando por encima de los cocodrilos y los cocodrilos volaban a veces, o sea, saltaban <risa> y no me hacían daño. Sí, Entonces sí. yo, así bien, perrotote, les hice un pastel. <risa> decoré el pastel con florecitas y lo puse un castillo arriba de arena, o sea, el pastel iba arena, y lo decoré con, ese para, de, con desodorante de, de hombre para las axilas. Se lo comieron y no les gustó a los cocodrilos.
1: Entonces mi pregunta es, ¿Me está engañando? No, no te creas, no soñé nada de eso. ¿verdad? Ok, empecemos entonces primero con eh, los cocodrilos. Los cocodrilos significa que tú estás en contra del maltrato animal y el pastel <risa> es una manera de decir que eres un gordo reprimido. Que tú oh. quieres comer, que quieres alimentarte, que tienes un deseo de comer todo lo que quieras, pero te limitas a mantenerte saludable. No te creas, no, discúlpenme. O oh, tal vez
2: que te vas a casar y... Este, tuviste relaciones Este, no, embaraza embarazaste no. A tu esposa Aquí Y te castros. comiste el pastel Antes del recreo ¿eh? ah,
1: O el pastel no, significa pero... Que te comiste el pastel Y yo no quiero desear ver Dónde te sentaste
2: <risa> Típico meme, ¿no? no. Oye,
1: vatos, perdón pues Voy a tener que quitar eso <risa> ¿Y los clavos? <risa> Ay, Dios eh, Volvemos
0: ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ¿Te, ¿Te estás burlando de mi sueño?
1: Patos, voy a tener que cortar esto Ya continuamos
2: Sí, ya te comiste el pastel
1: A ver,
0: JR, ¿tu sueño
2: ¿Tiene un sueño que le quieras preguntar? Ay, no sé, ¿no? O sea, yo he tenido sueños, pero no, no siento que se tengan, A lo mejor sí se relacionan, pero yo no sé.
0: Bueno, aquí... aquí... Es que está,
2: está, está, Hot, está muy difícil es de explicarlo
0: mejor. Ya te voy a sí. decir uno que de verdad sí, sí, sí me ocurrió. Y, y que yo sí sé el significado, pero quiero saber si tú estás... A ver, si sí, coincidimos, también. ¿no? Ok, échale. Sure. No, es que a mí me ha pasado muchas veces... Eh, en las que sueño que estoy ya sea sentado en un salón de clases y creo que este es recurrente también y, y cuando pasan lista o algo así te levantas y estás en ropa interior o <risa> no. también ha pasado no no les ha pasado
2: qué sueño tan raro tienes Alejandro ah, ah, ah
0: qué caray ¿No, no te ha pasado eso no hasta hasta en Malcolm sale ese sueño me... La no continúa con tu sueño, por favor Malcom. otro video otro video otro, otra mentira otro sueño <risa> es el <risa> cuando cuando estoy hablando se me empiezan a caer los dientes y el sueño en sí, o sea, como yo lo recuerdo, porque ese es uno de los sueños, de los pocos sueños que he recordado, porque a veces que se olvidan, pero ese siempre lo recuerdo cuando pasa mis manos están así al nivel de la mandíbula, de la barbilla, y trato de detener los dientes y los vuelvo a poner en su lugar, o sea, desesperado, y, si y se me siguen cayendo, y se me caen, no sé, unos 50 o así, y se me caen todos, o sea, y no puedo mantenerlos, ese sí es un sueño para mí recurrente en ocasiones. Pues
2: ese puede, ser, puede estar relacionado con el estrés, ¿no? Ah, Supongo.
0: bueno, porque... O la ansiedad. Me, ¿Puedo decir yo por
1: qué he investigado o sea lo que han dicho? Pues de sí, hecho nosotros adelante, no hemos mencionado permiso. esos dos y yo te digo si está si tiene una comparación con este psicólogo.
0: ¿Tú, tú me pones el 10 o el A ver, 6? échale. En el,
1: en el primer
0: sueño de, de, de levantarse y estar en ropa interior en frente de todos es por un sentido de humillación. A lo mejor te sientes humillado, sobajado, reducido, aniquilado Tiene sentido por alguna persona. Entonces te sientes expuesto te sientes débil, eh, puede ser porque te humillaron o te hacían bullying o no sé, ¿verdad? Sí. Y el otro sueño, el de los
1: dientes que Pausa, se pausa, los dientes. pausa, pausa pausa. Mira, de este psicólogo no necesariamente habla pues obviamente de un lugar cerrado, habrá uno donde él maneja el sentimiento de estar atrapado pero el de los sueños más recurrentes que ha tenido se parece uno al tuyo que es el estar el desnudo, pero simplemente que aquí lo maneja eh, con público entonces, él sí. maneja el análisis de ese sueño ese, ese. como la persona que durante su vida o en un lapso de su vida o lo que está viviendo en ese momento se siente vulnerable o que tiene falta de confianza, pero no, no necesariamente en lo emocional, sino una falta de confianza de sus habilidades. Así él, él mm. lo descubre, como el soñar que estás desnudo o con so poca ropa. Soñé
0: eso después...
1: Soñé eso cuando...
0: Me prestaron una moto y choqué. O sea, yo creo que sí tiene que ver con mi desconfianza, ¿no? O sea, a lo mejor puede, puede ser, ser una habilidad para manejar. Puede ser. Y de ahí que te sientas expuesto.
2: Bueno, ¿y también de También una los vez dientes?
0: que me aventé en paracaídas y no sabía aventarme, creo que también. ¿Y el otro, el que te habías <risa> ¿Te analizado? ¿El de los dientes? El de los dientes. Ah, este, pues como no, como no se detienen los dientes, o sea, se llega a la explicación de que eh, porque tiene sentido, en esos días había hecho a lo mejor un comentario, no sé si les haya pasado un comentario del cual se arrepiente con una persona que querían, estimaban o, o simplemente les agradaba, agradaba y, y le hicieron quedar mal o ridiculizaron de alguna manera o, o dijiste alguna cosa muy tonta en un momento no adecuado. Sí, entonces, toda la, todo el día estás así pensando de que por qué lo dije, por qué no me disculpé y así. Esos días que me ha pasado eso. Es eso? Como, es cuando sueño lo de los dientes. Ese es un sueño recurrente porque la riego mucho.
1: Aquí yo pienso sí. que las personas que sueñan esto... Eh, perdón, J.R., ¿vas a decir algo? No, dile. Yo creo que aquí las personas que sueñan eso, ah, volvemos a lo mismo, sí pueden tener ciertas variaciones porque yo sí he eh, tenido sueños, pero muy, muy explícitos, donde sí he soñado de que, ah, ¿cómo no le dije, cómo no le dije esto a esta persona? Entonces, ahí sí es como que tal cual. Me, yo mismo me estoy diciendo, pues, vato, ¿por qué no le dijiste esto, no? O sea, no hay mucho que es el caso contrario, ¿verdad? En el caso de los dientes, eso que estás diciendo, se parece un poquito a lo que dice este psicólogo Wallace, donde dice que el que si tú sueñas que se te están cayendo los dientes, pues puede ser una manifestación de inseguridad o de autoestima, pero sobre todo aquí dice miedo a ser juzgado. <risa> Ese hombre la,
2: relaciona todo con la autoestima y la inseguridad. Ya sé, no, pues, es, pues está como Freud que habla todo. De... Ese vato no se quería, ¿verdad? No, no tenía... Pero a mí no, no, lo, que me,
1: aquí lo, lo que me llamó la atención de lo que yo estaba leyendo de este psicólogo es que de este sueño dice que es muy común que esto sueñen los adolescentes, que se les caen los dientes, pero porque también puede significar una etapa de transición donde no saben dónde están, que es cuando tú entras de primaria, a secundaria cuando tú entras de secundaria yes. preparatoria y tiene mm. sentido porque si ya si nos vamos a una Mucho. parte lógica, los primeros dientes se te van a caer y, van, y te van a salir los, los los dientes permanentes vaya los reforzados, eh, los, entonces, los de entonces ahí lo maneja como también un, un sueño como una etapa de transición de esta inseguridad, de incertidumbre entonces también casca uh -huh. sí, también digo también queremos aclarar que nos estamos basando por ejemplo en este
0: señor y lo que dice Freud y hasta ahí, o sea Habrá otras personas que lo interpreten de otra manera, que también puede ser, pero para que no nos vayan a tachar ahorita de ignorantes, que sí somos. Que lo somos. Pero que no nos vayan a tachar y, este, y explicarles en ese sentido de que estamos hablando, de lo que conocemos,
1: de qué investigamos simplemente. Porque va a salir un psicólogo que también es dentista y va a decir, pues lo más obvio es que vayan con su dentista y se revisen las encías, que ya les hace falta, quitarse <risa> esas caries que los... Eh, bueno, exacto. Y el sarvo, ajá. Exacto, exacto. J.R., ¿vas a decir algo?
2: No, no, no
1: Ah bueno,
0: perdón <risa> Miren, bueno, con los sueños ¿eh? Algún Un sueño así, bien, ah bueno Nada más quiero decirles, no sé si les haya pasado De ciertos sueños eh, No recuerdo el nombre Pero hay dos tipos de sueño En los que no, no sabes Cómo manejarlo O sea, estás soñando y no sabes manejar tu sueño Y hay otros sueños en los que Como que eres consciente de que estás soñando y por ejemplo, no sé, eh, cuando lanzan una flecha y luego me da así en un hombro y oh, empiezo a gritar en el sueño, <risa> ay no, pues ¿por qué me la lanzó a mí y la flecha se le regresa a él y así? O sea, que tú controlas, que controlas el sueño.
1: Tiene un nombre, pero no sé cuál, es. esos son los que me gustan sí. más. Pues se, se relaciona me con el... Me levanto y sí, la sí, revancha. Sí, incluso bueno. en, en el sueño, en el sueño, dices, ¡Ah, caray! Estoy soñando, pues yo puedo hacer lo que quiera y luego agarra la flecha del hombro incrustado, te lo quitas y se recupera tu piel donde tú tienes poderes ahí en tu sueño, donde eres consciente. Sí, <risa> pues, sí. sí, sí me ha pasado. <risa> esos son
0: los chidos. <risa> Ay, Dios. J.R., vas a decir algo?
1: <risa> <risa>
0: no, no. Dime, no, para... No, nombre. no, de hecho no... <risa> Muy bien, miren, ahora nos podemos pasar un poquito a, al tema de las etapas
1: psicosexuales. Yo creo, yo creo que la gente lo que quería escuchar, ¿no? Porque la última vez que dijimos, eh, la colita representa algo sexual. Entonces puede ser que a la gente le llame la atención. Ok.
0: Mm,
1: en este caso...
0: JR, ¿tú nos puedes explicar o trato de explicarlo yo con mis palabras burdas y mundanas?
2: Pues sí, puedo explicar algo. No sé cómo quieren que empiecen o, a, a mi manera. A Miren, en manera. un resumen así a grandes rasgos, todo se relaciona en cinco fases psicosexuales de Sigmund Freud, que el único objetivo es el placer sexual. ¿Sí? En diferentes... ¿Me dejas? Diferent nada ajá. más
0: hacer un apunte. Tú, vamos a explicar estas, estas etapas de, de la personalidad. Y quiero pensar que para el otro video podemos abonar un poquito más en ellas, ¿no? Pero necesitamos tener como que las bases. O las explicamos así, de un solo jalón. Pues, Nos queda poquito tiempo. Pues, no sé, como tú gustes. Bueno, vamos a ver si alcanzamos el tiempo, les explicamos bien. O vamos a tener que hacer otro video, vale. ¿sale? Entonces, continuamos desde decías que tenemos unas etapas de desarrollo de personalidad, ¿verdad?
2: Ajá. No, no bueno, sí, personalidad, pero es relacionada sí. con el placer sexual. ¿Tú sabes cuáles son las cinco fases? Cinco
0: fases es la, la primera fase es cuando México juega contra Camerún y así, <risa> y luego la segunda es cuando lo eliminan, ¿no?
2: Sí, sí, siempre lo eliminan en la segunda etapa.
0: <risa> la se sí, bueno... El, pues yo sé que se divide por edades no sé exactamente las edades sé que se dividen así por edades y que todos tenemos que pasar por esas etapas y yo sé que, que si falla alguna de esas etapas o no haces lo que deberías de hacer en su momento tiene repercusiones en la vida adulta pero no sé el nombre exacto ni tampoco me sé la, las edades
2: Sí, a lo mejor por ejemplo algunos ya han de haber escuchado en algún momento de su vida Incluso en una tienda de, de muebles, que no, voy a, que no voy a decir su nombre porque no la estamos promocionando, <risa> como si tuvieras mucha audiencia, ¿no? Este, la tienda está Electra. ¿sí? Electra, en.
0: Electra, en mejora la, tu vida. Ah, no, ¿verdad?
2: En la fase 3, que es la fase fálica, este, hay dos
0: complejos. Oye, espera, pero. ¿Es la fase 3?
2: Sí, la fase 3. No
1: te puedes brincar la frase 1 y 2. Es como Dragon Ball bato. Tienes que aprender a tener el ki necesario. Explícanos la fase 1, por favor. Pues si quieren. Pues es
2: que, bueno, iba a decirlo de otra manera. Pero bueno, vamos a la fase 1.
1: No,
0: es que, perdón, pero para entenderte bien, tú estás en la fase 3. y
2: Sí, pero. Somos bueno, déjame ver con la fase 1. Este,
0: o si quieres mencionar las.
2: las no, déjame con, la, con la explicar. 1. Vamos a ver. Mire. La fase oral. Okay. Es la fase 1, que es donde pues, el niño, se bueno, no supuestamente, según Sigmund Freud, este se encarga de, de sentir placer sexual al momento de, de estar recibiendo la lactancia cuando está mamando del seno de la, de la, de la mamá. Entonces ahí supuestamente también, bueno, nos explica Sigmund Freud, que si tú te metes mucho una, un objeto a la boca es porque... Tienes un complejo en esa etapa de tu vida que es desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses. Pero da. a ver,
0: si te metes un, un objeto en la boca muy seguido, por ejemplo plumas, unas
2: plumas o, o unas. uñas, así. Ajá. Siendo
0: adulto.
2: Siendo adulto. O siendo ah, o que, pasando esa
1: etapa más. Sí, o sea, yo, yo aquí también no entiendo como la cuestión que nos faltó vivirlo lo demasiado y ya en la etapa adulta lo reprimes y no necesariamente pues tiene que ser algo malo, es cuando agarramos objetos y no lo acercamos a la boca porque nuestro cuerpo está manifestando una represión de que no vivió esa etapa de manera adecuada, ¿no? que es la lactancia
0: Ajá. les
1: digo algo así como que de dato curioso referente a eso
0: y que tiene mucho sentido de, todo el, de todas las partes del cuerpo humano este, tenemos varios sentidos entonces el tacto es muy es de los principales en, el, en las primeras etapas de desarrollo de, de cualquier persona y el tacto usualmente lo asociamos con las manos ¿no? con los dedos, las yemas pero la parte del cuerpo que más eh, cómo le puedo decir, sensibilidad o con que más se distinguen las cosas es con los, son con los labios entonces si ustedes pueden hacer una prueba ahí en casa o ustedes mismos, tomar cualquier cosa ponerla en, en su en la comisura de sus labios se va a sentir más que si lo tocan directamente con la yema de los dedos entonces es una forma de, de aprendizaje también el, el tener cosas en, en los labios porque se distinguen más las formas aunque necesitan concentrarse mucho para poder darse
1: cuenta de eso pues, Ya me imagino sí, me los ciegos fijado. metiéndose todo pues. por la boca pues Puede ser sí.
2: Pues si, si tienen manos, pues utilizas más las manos ¿no? que la boca.
0: No, es que si te fijas, esa etapa, cualquier niño se, se lleva las cosas a la boca, porque es una satisfacción eh, sexual, no en sentido malo, sino que eh, al, al sentir placer, porque se siente rico en los labios, uh -huh. ellos están a gusto con eso y, y si en, se siente más rico tener algo en los labios que por ejemplo con el tacto, ¿sí? si te fijas agarran una piedra y ya se lo meten a la boca, una popó de perro se lo meten a la boca, ¿sí? pero ellos disfrutan, o sea así tal cual, no, no es que les guste el sabor porque muchas personas piensan que es eso, sino que es la sensación de sentir algo en los labios porque se siente rico, hasta incluso hacen el como berrinche, cómo les puedo decir, como juntar los labios, hacer como carrito así como, ¿sí? hacen mucho eso, porque se sienten cosquillitas en los sí. labios, es una sensación rica.
2: Sí, pues según eh. Freud eso es un placer sexual entonces, a, a esa edad.
1: Perdón que lo comente, entonces estamos diciendo que todo esto que mencionamos de la boca pertenece a la primera etapa que sería la lactancia. ¿Sí, verdad? Sí. Ah, ok. Así
0: es. La oral, la, la fase oral. La,
1: no lactancia, se llama oral. Ajá.
0: Sí. Porque muchas, y luego también muchas personas cuando son niños pequeños, ...pues les prohíben llevarse cosas a la boca... ...pues obviamente sí por higiene y eso... ...pero no se dan cuenta... ...que estamos limitando... ...una etapa esencial... ...que deben de tener... Sí, puedes tener esa misma etapa... ...pero la vas a tener después... ...y ya no va a ser un... ...un desarrollo correcto... ...entonces... No, no no les digo que dejen que agarren cualquier cosa Y se lo metan a la boca, ¿verdad? Pero sí no prohibirles, porque hay niños O sea, les juro que hay niños que no, sácate eso Sácate eso a la boca, sácate, y le dan manazos y cualquier cosa Y crecen, realmente Muchas personas crecen Con algunos complejos O fobias o cosas referentes a eso tiene razón
2: Sí, sí Tienen algunos complejos que Que desarrollan después Por no cumplir esas necesidades básicas sí, pues ya después de la, de la fase oral que es la, la primera fase este viene otra fase que se llama la fase anal ¿perdón? ¿cómo? anal la fa ¿anal? el ¿no? Recto, an ¿no? sí ah, okay. Okay. entonces esta fase es cuando el niño ya sabe controlar sus esfínteres y al momento de hacer este pipí o popó entonces, él sabe controlarlo y siente placer al hacer eso. Entonces, ahí se está complaciendo también de, de... Pues, según ese nivel, se está complaciendo de manera sexual también. Es una manera de complacerse sexualmente según...
0: Quiero idea. pensar que es porque... Porque son cosas... O sea, en, lo, en la experiencia de un niño, son cosas de las cosas más ricas que ha sentido, ¿no? Por ejemplo, tener cosas en los labios, ¿sí? Y una vez que ya controla los esfínteres y eso, cualquier persona, cuando tiene muchas ganas de ir al baño, demasiadas ya sea del uno o del dos cuando por fin logramos ir al baño es una satisfacción
1: yo creo que aquí también la palabra podría ser incluso hasta alivio esa gente que llega y que hasta se quita la playera porque esto se va a poner bueno y termina de hacer sus necesidades es un alivio entonces sí puede expresarse de esa manera como una satisfacción
0: sí
1: satisfacción, muchachos se nos terminó el, el
0: tiempo, ¿le seguimos la próxima?
2: Sí, está bien, hacemos
0: otra parte. Nada más iniciamos contigo JR, ya mencionamos el oral, el anal y, y esas etapas y vamos a iniciar contigo el, el próximo programa, ¿te parece? Dale, vale, ahí le damos. La gente ahí que nos está escuchando, no se desespere, es que este es el formato que estamos manejando y pues media hora pero pues los temas son interesantes y nos colgamos un poquito entonces jr te agradezco mucho y espero el próximo programa
2: sí pues aquí estaremos con la con la, con las ganas de, de tratar de hablar de este tema de la teoría sí, psicosexual
1: eh, gracias alejandro pues yo nomás sí? quiero cerrar este, preguntándole a jr para que la audiencia nos escuche eh, la tercera fase, JR, dinos eh, el título nomás, no nos lo expliques. ¿En dónde nos vamos a quedar en el, en el siguiente programa?
2: Pues la siguiente fase que es la tercera
1: es la fase fálica. Es la fase ahí fálica, muy bien, gracias. Sí. Pues les
0: agradecemos mucho sus comentarios, agradecemos que nos hayan escuchado. Cualquier comentario que ustedes quieran poner ahí es más que bienvenido. Esperemos poder responder a sus preguntas. No somos expertos. Pero sí, investigamos. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.